0: Der Herrscher, dem sein Hofstaat zu Füßen liegt, so hat es auch Wladimir Putin gern. Gut zu besichtigen bei seiner heutigen Rede zur Lage der russischen Nation. Ein Herrscher, der seinem Volk und der Welt noch lange erhalten bleiben wird. Deswegen sollten wir genau zuhören, wenn Putin spricht. Er meint auch uns. Besser, er droht uns. Putins Pläne, wohin steuert er Russland? Jetzt in der Phoenixrunde. Die -Runde. Sie müssen doch wissen, dass wir auch Waffen haben, die Ziele auf Ihrem Territorium treffen können. Alles, was Sie sich jetzt ausdenken, womit Sie in der ganzen Welt Angst schüren, droht einen Konflikt mit Atomwaffen zu entflammen. Das könnte die Zerstörung der Zivilisation zur Folge haben. Ja, wie weit Putin wirklich gehen wird, eine ständig gestellte Frage. Und damit herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Lyudmila Kotlierova ist bei uns. Sie sind in Russland, in Rostov am Don, nicht weit von der Ukraine, geboren. Seit vier Jahren hier in Berlin. Und Sie sind Ressortleiterin Wirtschaft bei der Berliner Zeitung. Wladimir Kamina ist bei uns, Schriftsteller, Publizist. Eigene Sendung bei Dreisat namens Kamina Insight. Sie leben seit 1990 in Berlin. Sie sehen sich selbst als Weltbürger, sagen Sie. Privat seien Sie aber Russe. Russe. Gesine Dornblüt äh, war von 2012 bis 2017 Korrespondentin des Deutschlandratus in Moskau, jenseits von Putin. Ein Buch von Ihnen über diese Zeit. Und Sabine Fischer ist bei uns. Sie, ist Osteuropa, oder Sie sind Osteuropa-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik und sagen, und dieses Zitat passt jetzt ganz gut zur Sendung, nur wer den russischen Chauvinismus versteht, kann den russischen Angriff auf die Ukraine verstehen. Herr Kamina, ähm, 30 Jahre, bald oder über 30 Jahre in Deutschland. Sie haben ja gesagt, Russland, früher haben Sie gesagt, Russland ist im Grunde genommen ein... Kreatives Land und die Russen sind ein herzensgutes Volk. Jetzt droht uns der Präsident dieses Volkes mit Atomkrieg. Was hat sich da verändert?
1: Na, als ich das erzählte, wie kreativ und ähm, europäisch die Russen sind, sagte ich danach immer bloß, sie haben vorübergehende Probleme mit politischem Personal. Wer ja, hat das wohl nicht? Nun, dass es jetzt so weit gegangen ist, dass ein Krieg in Europa tobt, zum ersten Mal seit langer Zeit, und die Europäer überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen, liegt tatsächlich nicht daran, dass das russische Volk nicht kreativ genug ist, sondern dass ein Machthaber nicht in der Lage ist, seine eigenen Fehler einzugestehen.
0: Gut, die Frage ist natürlich, wie sich die Bevölkerung dazu dann verhält. Wollen wir besprechen in der Sendung, Frau Fischer. Es ist ja nicht die erste Drohung von Putin dieser Art mit Atomgriff. Das übernimmt meistens sein Vorgänger im Amt des Staatspräsidenten, Dmitri Medvedev. Ähm, Medvedev. Ähm, wen adressiert er da? Verfängt diese Angst vor einem Atomkrieg besonders gut in Deutschland?
2: Also ich denke, die Botschaft geht in zwei Richtungen mindestens. Ja, er adressiert natürlich den Westen, das ist eine Drohgebärde, das hat auch zu tun. Und er hat diese Drohgebärde tatsächlich seit Beginn der Vollinvasion 2022, also seit dem erneuten Überfall Russlands auf die Ukraine, mehrmals gemacht, auch um den Westen einzuschüchtern, damit westliche Waffenlieferungen an die Ukraine möglichst ähm, nicht stattfinden. Damit ist er gescheitert. Ja. Also Er hat das immer wieder wiederholt. Der Westen ist vielleicht der wichtigste Adressat. Die Ukraine ist natürlich Adressat. Adressat ist auch die eigene Bevölkerung. Und Die Rede, die er heute gehalten hat, diese Poslane, die Ansprache an die Nationalversammlung, ist traditionell immer eine sehr innenpolitische Rede. und Sie steht jetzt ganz stark im Licht der Präsidentschaftswahl, der sogenannten, die Mitte März stattfindet. Also ich denke, hier ging es auch sehr stark darum, wirklich Macht zu demonstrieren, die eigene Position als Großmacht im internationalen System. Also auch wirklich eine Botschaft an die eigene Bevölkerung. Wir dürfen uns
0: ja da auch angesprochen fühlen, Frau Donblüt. In der, im eigenen Rhetorik hat er heute gesagt, Sie, also der Westen, der hat vergessen, was Krieg bedeutet. Sie denken, das sei ein Zeichen der Quillen. Ich versuche das mal noch zu übersetzen. Er meint damit, äh, ihr im Westen, ihr kennt nur Wohlstand, Komfort und eben keinen Krieg. Und was das bedeutet, äh, ihr, für euch ist das weit weg. Die, Russen, die russische Bevölkerung lebt jetzt äh, in einem Krieg, der zwar Spezialoperation heißt, aber ein Krieg ist. Aber auch wenn kein Krieg ist, ist das Elend im russischen Alltag äh, doch sehr stark sichtbar. Mit dieser Formulierung und mit diesem Argument hat Putin aber einen Punkt,
3: naja, so ein bisschen schon. Ich denke schon, dass die Bevölkerung in Deutschland äh, noch nicht begriffen hat, wie viel eigentlich auch nötig ist, um die Ukraine zu unterstützen und dass wir eigentlich noch viel mehr tun müssen und da auch alle den Gürtel enger schnallen müssen. Aber dieses Zitat von Putin, wo er gesagt hat, wir sind ja Krieg gewöhnt, da hat er sich auf den Krieg in Tschetschenien bezogen. Und ehrlich gesagt, also die, das ist ja auch die Tragik eigentlich der russischen Gesellschaft, dass sie die Kriege, die Russland geführt hat im Namen der Bevölkerung, auch gegen die eigene Bevölkerung eigentlich verdrängt hat. Also so ganz funktioniert dieses Argument eigentlich nicht. Und auch die Rede, die er heute gehalten hat, obwohl der Krieg immer wieder vorkam und obwohl da auch Uniformierte saßen in der Versammlung, war ja auch ein großes So tun, als gäbe es Alltag. Also er hat ja in einem Ausmaß länger als sonst jemals über alle möglichen, Einzelheiten gesprochen, Gaslieferungen, Tierschutz, Umweltschutz, Ökotourismus. Äh Ökotourismus und so weiter. So, also man, er hatte seine Einleitung, aber dann konnte man über weite Strecken so tun, als gäbe es gar keinen Krieg. Mhm.
0: Frau Kotlerau, ähm, er hat ja einen ganzen Bauchladen von Themen dabei gehabt, Frau Dornblüh hat es gesagt. Ja. Ähm, ähm, was wird denn davon in Russland wahrgenommen, wenn er zum Beispiel dem Westen droht? Ist das etwas, was die russische Bevölkerung wahrnimmt oder, sagt sie eigentlich, oder interessiert sich eher nur für den innenpolitischen Teil dessen, was sie ganz persönlich und unmittelbar betrifft?
4: Ja, ich glaube, die Menschen interessieren sich wirklich eher für die eigenen Probleme und ich sehe das auch wie äh, Frau Fischer, das ist eine Machtdemonstration, das ist eine Erinnerung an den Westen, dass Russland eine Atomkraft ist. Und deswegen werden auch in Russland die Entscheidungen von Herrn Scholz so gefeiert, keine Taurus-Marschflugkörper äh, äh, in die Ukraine zu liefern. Die Russen natürlich interessieren sich eher für die eigenen Probleme. Und deswegen hat er auch den Fokus auf diese neuen Nationalprojekte gesetzt. Zum Beispiel auf dieses Familienprojekt. Und das ist auch sehr tragisch und sehr zynisch, weil er einerseits sehr viel über den Krieg indirekt gesprochen hat und die, neuen Teil die Teilnehmer der Sonderoperation auch so als die neuen Helden, als die neue Elite gefeiert hat. Aber gleichzeitig auch halt diesen Fokus auf die höhere Geburtenrate auch Wir gelegt hat, weil, ja, halt einfach damit Frauen mehr Kinder gebären und das ist sehr mhm. traurig und tragisch.
0: Wir haben dazu auch einen o vorbereitet, ich weiß nicht, ob die Regie den abfahren kann, aber äh, genau, was diese neue, äh, was diese neue... Haltung, vielleicht auch gar nicht so neue Haltung, zu unserer zur, zur, zur Nation, zu den Werten, zu den Werten, wie Russland in Zukunft sich gerade abgrenzt vom liberalen Westen, wollen wir mal kurz reinhören. Die Unterstützung von Familien mit vielen Kindern ist unsere fundamentale moralische Entscheidung. Eine große, kinderreiche Familie muss eine Norm sein, eine Philosophie des gesellschaftlichen Lebens, eine Strategie für den gesamten Staat. Ein bisschen nach der Bevölkerungspolitik der Nazis. Ähm, ähm, ist, das, ähm, ist das etwas, was, äh, für, was in Russland a. ankommt und b. Die, diese Gemeinschaft äh, die er ja erzeugen will, damit er in der russischen Gesellschaft fördert? Oder sagen die Russen also, in einer modernen Gesellschaft spielen andere Dinge eine wichtigere Rolle?
4: Ich kann auch sagen, aus meiner Erfahrung auch Menschen, mit denen ich spreche, aus meiner Region, sie schauen sich seine Ansprache nicht an, weil sie ihm nicht glauben. Und es wurde jetzt wieder wiederholt, dass diese Projekte jetzt unbedingt durchgesetzt werden, aber das Sagt er jedes Jahr auf seiner Pressekonferenz im Dezember, das war zum letzten Mal und es ändert sich da auch nicht viel. Und deswegen natürlich ist es auch für die jungen Familien äh, in Regionen wichtig, dass sie zum Beispiel auch, äh, es ist sehr üblich, dass sie eine eigene Wohnung kaufen und dass die Zinsen da auch nicht steigen. Das hat er auch versprochen, dass die Zinsen für die Wohnungskredite nicht steigen werden oder dass sie weiterhin soziale äh, Hilfen vom Staat bekommen werden. Das ist zwar wichtig, aber das ist nur der eine Aspekt. Und er löst die ganzen Probleme mit der Verarmung der Gesellschaft gar nicht.
0: Kamina, jetzt ist ziemlich genau zwei Jahre her, der Überfall auf die Ukraine. Was macht das mit den Menschen in Russland? Ist das ein Gewöhnungseffekt? Wird das verdrängt? Über Rückzug ins Private, Decke über den Kopf. Wie hat sich die russische Gesellschaft, oder hat sie sich schon verändert in diesen 24 Monaten?
1: Ja, dieser, dieser Krieg, diesem Krieg folgte auch ein, ein äh, innerer Krieg, eine Auseinandersetzung mit äh, allen Menschen, die eine andere Meinung hatten zu Putins Politik. Über eine Million wurde vertrieben. Das ist eigentlich ein unsägliches Leid, was dieser Mann über eigene Landsleute hergebracht hatte. Also, und ich spreche nicht nur von hunderttausenden Menschen, die in diesem Krieg verwundet äh, wurden oder umgekommen sind, sondern Millionen Familien ähm, haben äh, in Russland, in der Ukraine sowieso, aber in Russland äh, ihre Lebensgrundlage verloren. Wie viele Familien sind eigentlich zu Bruch gegangen durch den Krieg? Ähm, eine Auswanderung, eine beispiellose Auswanderung fand statt. Über eine Million Menschen, junge Menschen vor allem, aber auch kreative Menschen, eigentlich. Der Stolz der, des Landes mussten das Land verlassen. Das, das sind alles Folgen des Krieges. Und ich glaube übrigens, dass, also, dass diese Geschichte, Familie mehr, macht mehr Kinder, überhaupt nicht gut ankommt bei der russischen Bevölkerung.
3: Darf ich da kurz einhaken? Also die Familienpolitik, die ist ja schon ein bisschen älter. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren, als ich Korrespondentin war, wurde Kindergeld erhöht ganz massiv. Und vor allen Dingen, also da gab es... Ich, auch in meinem Bekanntenkreis, also da gab es einige äh, Frauen dann, die so Ende 30 waren, die äh, schon erwachsene, fast erwachsene Kinder hatten, die dann nochmal ein Kind bekommen haben, ein kleines, weil das einfach finanziell dann möglich oder ermöglicht und gefördert wurde. Das war das eine. Das andere, es ähm, hört sich so ein bisschen an bei Ihnen, Herr Kamina, wie, wie als wäre Putin wie das große Übel über die Bevölkerung gekommen. Also es ist ja auch schon so, dass Putin auch ein Produkt der russischen Bevölkerung bin. Da bin ich also ganz fest davon überzeugt, dass ähm, in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, aber auch insgesamt nach dem Ende der Sowjetunion im unabhängigen Russland einfach die, ähm, die Bevölkerung durch die Prägung von Gewalt, durch Straflosigkeit, durch Chauvinismus durch mangelnde aufarbeitung der totalitären vergangenheit durch imperialismus und so weiter einfach geneigt war diesen mann ähm, zu wählen mehrfach auch in freien halbwegs freien wahlen als sie noch halbwegs frei waren und, und, wann und ähm, das halbwegs freie Wahlen. Na naja, also es gab schon eine große in 2000er, Begeisterung ja. in den 2000er Jahren für Putin, weil es diesen
1: Deal gab. Das war auch gab. Ein Wir ein ein Mann damals. Ja. Nein, das war Und kein anderer Mann. Niemand hat dieses Mann. Produkt jetzt beauftragt, Kriege in fremden Ländern zu führen.
3: Nein, aber wenn Sie sich zum Beispiel auch die viel zitierte Bundestagsrede von Wladimir Putin angucken, die hier immer wieder 2001, fälschlicherweise ja. genau herangezogen wird für die Offenheit als angeblicher Beleg für die Offenheit. Äh, Putins für den Westen. Das war die Ansage, ihr Europäer, äh, bindet euch an Russland, gemeinsam sind's ihr, sind wir stark, aber sagt euch von Amerika los. Das war ein äh, obszönes Angebot. So, das der Zweite, Zweite? Zweite?
2: Tschetschenienkrieg hat Putin ins Amt des Präsidenten getragen, das darf man eben auch nicht vergessen. Ja, und dieser Krieg genau. ist mit einer ungeheuren Brutalität geführt worden. Aber also, man darf auch
4: das Chaos der 90er Jahre auch nicht vergessen. wie auch die Inflation war, wie arm die Menschen waren. Und natürlich war auch Putin, auch trotz des, äh, der Grausamkeiten des Tschetschenischen Kriegs, auch am Anfang nicht so radikal. Ja, er hat sich stimmt. im Laufe der Jahre so radikalisiert. Ja. Und diese Angebote, irgendwie im Deutschen Bundestag, also diese Auftritte oder auf der Münchner Sicherheitskonferenz, so wie ich das auch aus den, Gespr also aus den Gesprächen mit Experten und Putin-Kennern entnehmen kann, er meinte das ernst und er hat diese Angebote der westlichen Gesellschaft auch ernsthaft gemacht.
0: Ja, aber das ist ja genau die Frage. 2007 meinen Sie, wo der eigentliche Bruch vollzogen genau. worden ist auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Frau Fischer. Aber da, ja, da gibt es ja jede Menge Legenden und unterschiedliche Wertungen auch. War das die Bundestagsrede, äh, der, die Zeit danach, dass Putin offen war für den Westen, dass er bereit war, sich zu verständigen, nur unter der Bedingung, dass man sich von, der, von den USA lossagt oder hat man ihn falsch eingeschätzt und hat ihm einfach den Stuhl vor die Tür gesetzt und dann irgendwann dann gesagt, jetzt will ich nicht mehr. Denn das wird ja von vielen kolportiert.
2: Ja, und das ist aus meiner Sicht eine völlig falsche und so eine, das ist so ein im Nachhinein konstruiertes, lineares Narrativ, ja, das Putin von Anfang das an. aber
1: rechtfertigt jetzt in keiner Weise den Krieg. Nee, da, darum geht es mir jetzt aber nicht,
2: sondern es geht um die westliche, um, um einen bestimmten westlichen Blick auf die Entwicklung in den letzten 25 Jahren. Und natürlich ist es nicht so, dass Putin am Anfang wunderbare Angebote gemacht hat und der Westen hat ihn an die Wand laufen lassen, sondern der Konflikt, viele der Elemente, die wir heute in seiner Herrschaft sehen, waren damals schon angelegt. Aber gleichzeitig gebe ich Ihnen völlig recht. Es hat einen Radikalisierungsprozess stattgefunden, der sich in den 2010er Jahren immer weiter beschleunigt hat. Und der eigentliche Bruch hat für mich nicht 2007 stattgefunden mit der, mit der Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das war schon ein Symptom des Bruches. Ich denke, der Bruch begann mit den demokratischen ähm, Revolutionen in Georgien, vor allen Dingen der Ukraine 2003, 2004. Das war der Moment, wo das russische Regime begonnen hat, also das Putin-Regime, wenn man so will, in seinen frühen Jahren ähm, westlichen Einfluss als existenzielle Bedrohung zu identifizieren. Von da an fängt der Konflikt an und weitet sich dann immer weiter.
0: Herr Fischer, aus. darf ich da diesen, äh, dieses Zitat von Ihnen noch mal in Erinnerung rufen? Ein, der Vernichtungskrieg gegen die Ukraine lässt sich nicht begreifen, ohne den russischen Chauvinismus zu verstehen. Was ist das? Was muss man sich unter russischem Chauvinismus. Vorstellen, was ist das in Ihrer Definition?
2: Also Chauvinismus, so wie ich es in meinem Buch definiere, setzt sich zusammen aus drei Elementen. Das ist aggressiver Nationalismus und Imperialismus, Sexismus und Autokratie. Diese drei Elemente sind sehr eng miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig und beschleunigen sich auch gegenseitig. Und das russische Regime ist ein sehr, sehr prononciertes Beispiel für ein chauvinistisches Regime. Ja, inklusive dieser extrem aggressiven Außenpolitik, die eben auch in, den, in diesen über Fall ähm, und den Vernichtungskrieg, den Russland jetzt gegen die Ukraine zu führen versucht geführt hat. Aber Chauvinismus ist nichts genuin -Russisch, ja? russisches. Also Chauvinismus finden Sie in allen Gesellschaften, in allen politischen Systemen. Die Frage ist eben, Macht ein, ein, ein Regime oder ein politisches System Chauvinismus zur Herrschaftsgrundlage und zur Existenzgrundlage, so wie das in Russland der Fall ist? Oder sind politische Systeme darauf ausgerichtet, Chauvinismus einzudämmen und zu bekämpfen, so wie das in Demokratien der Fall sein sollte? Ja, das ist der, der wesentliche Unterschied.
0: Das heißt, es <lacht> ist, ähm
2: Nicht, es ja. ist auch spannend, dass sogar bei, dem, bei Alexej Nawalny,
4: ja, wie er diese... Entwicklung auch früher beobachtet haben, dass er, er hat sich natürlich als ein mutiger Mann, der dieses Schicksal nicht verdient hat, aber seine Vergangenheit und seine Äußerungen gegenüber den Migranten, sie waren durchaus chauvinistisch. hat Migranten als Kakerlaken äh, abgestempelt und es war schon damals, halt vor 15 Jahren so teilweise und hat nach wie vor leider chauvinistische Züge. Auch wenn
1: ich, äh, nicht so... Gut, er hat, er hat versucht, diese liberale, demokratische Kräfte mit den nationalistischen, mit den patriotischen Bewegungen zu vereinen. Er hat auch Fehler gemacht dabei. Er war nicht immer geschickt. Aber er hat zumindest versucht, er hat als ein durchaus talentierter Politiker gesehen, dass man äh, nur, nur dann Erfolg haben kann in Russland, und da gebe ich Ihnen absolut recht, wenn man diese... Äh, archaische, chauvinistische Kräfte mit einbindet in einen politischen Prozess. Also so zu tun, als, hätte, als, als gäbe es sie nicht, ähm, das würde nicht funktionieren in Russland.
2: Ich wäre bei Alexei Nawalny ein bisschen vorsichtig, weil ich finde, das, was Sie beide jetzt beschrieben haben, das ist der Alexei Nawalny von vor 15 Jahren, vielleicht noch vor 11, 12 Jahren. Auch Alexei Nawalny hat in den 2000er Jahren, äh, 2010er Jahren Entschuldigung, eine Entwicklung durchgemacht. Und meine Wahrnehmung ist, dass er viel von diesem Chauvinismus tatsächlich hinter sich gelassen hat.
0: Ja. Jetzt heißt die Sendung ja, welche Plu, äh, Pläne hat äh, Putin, Frau Dunblut. Ähm, äh, sie sagen ja, Europas Demokratien seien in Gefahr, wenn Russland äh, in der Ukraine gewinnt. Ja, also unsere Demokratien. Äh, was tut eigentlich der russischen Gesellschaft oder was passiert mit der russischen Gesellschaft, mit Russland, wenn Putin gewinnt?
3: Sie wird noch weiter zurückfallen. Sie wird keine Chancen haben auf Veränderungen, auf demokratische Veränderungen, auf Reformen. Die Kräfte, die außer Landes sind, werden nicht zurückkommen. Und das sind vor allen Dingen die Kreativen. Und ähm, das können es wird die nicht wissen. Vielleicht. Vor allen Dingen. naja, sicher gibt es noch Kreative auch in Russland, aber es ist ja, kein, ja Sie meinen, keine Diskussion. Wird zurückkommen von denen, die jetzt ausgewandert sind, wenn Putin-Blatt. Natürlich, es kann sein, dass die Menschen, ja, wirklich, die nur gegangen sind, weil sie sich vor dem Militäreinsatz äh, dem entziehen wollten. Es kann natürlich sein, dass solche Leute zurückgehen. Aber es ist klar, dass die äh, Gegner Putins nicht zurückgehen werden. Und ähm, das Tragische ist, dass das, was ähm, auch ohne jetzt den groß angelegten Angriff auf die Ukraine wirklich ein Problem der russischen Gesellschaft ist, nämlich die Prägung durch Gewalt, die Straflosigkeit, die wirklich weite Bereiche der Gesellschaft durchzieht. Stichwort häusliche Gewalt ist herabgestuft worden vom Straftatbestand auf eine Ordnungswidrigkeit. Gleichbedeutend ungefähr mit Falschparken. Dann äh, die Straflosigkeit in, innerhalb der Armee, auch schon in den vergangenen Jahren, innerhalb des Justizvollzugssystems, in den Lagern. All das wird ja nicht aufgearbeitet werden, wenn dieses, wenn Russland mit eben diesem System der Straflosigkeit jetzt auch mhm. ausgeweitet auf das Ausland, auf den Nachbarn damit durchkommt.
0: Blicken wir mal vielleicht ganz kurz noch auf die außenpolitische Dimension. Wenn sich Putin durchsetzt. Sein Ziel ist ja offensichtlich eben nicht nur die Ukraine oder eigentlich gar nicht die Ukraine, sondern der liberale Westen, das liberale Westeuropa vor seiner. Haustür. Da hat er, was seine Strategie angeht, heute eine interessante Äußerung gemacht zu seinem Erzrivalen USA.
2: Russland ist bereit zum Dialog mit den USA zu den Fragen der strategischen Stabilität. Aber ich möchte hervorheben, verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit alle mich richtig verstehen. In diesem Fall haben wir es zu tun mit einem Staat, dessen Regierungskreise gegen uns offenkundig feindselige Handlungen unternehmen.
0: 80 Milliarden Dollar hat die USA bisher der Ukraine an Waffen und Munition zur Verfügung gestellt. Trotzdem, dieses Angebot, Frau Donblüt, ist das der Versuch einer Spaltung des Westens mit den USA, in Donald Trumps Diktion, einen Deal zu machen auf Kosten von Westeuropa?
3: Das ist ja grundsätzlich Putins Ansatz, dass er einerseits, zunächst müssen wir uns klar machen, er sagt das eine und tut, was, tut das andere. Er sagt auch, er wolle Verhandlungen, er sagt, er wolle Dialog, er wolle Diplomatie und so weiter. Und dann, äh, was aber passiert sind, Kriegsverbrechen, das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, er sich einfach in einem Systemkampf sieht mit den USA und ähm, in Wirklichkeit geht es, also die Motive des Krieges gegen die Ukraine sind ja vielfältig. Da ging es ursprünglich mal darum, eine Demokratie und Wohlstand im Nachbarland äh, zu verhindern, weil das ein gutes Beispiel gewesen hätte sein können für die russische Gesellschaft. Es geht inzwischen ähm, darum, tatsächlich insgesamt den Westen zu spalten. Und ähm, man hört ja auch aus Moskau immer wieder, es gehe gar nicht gegen die Ukraine, sondern in Wirklichkeit sei das der Westen, der Krieg führe absurderweise gegen Russland. Und das seien die Ukrainer seien eine Marionette.
0: Umfragen in Russland gibt es ja immer noch. Ähm, wie steht denn die russische Bevölkerung zu, äh, zu Putin, zu seiner Politik insgesamt, innen wie außenpolitisch? Gibt es da was Belastbares? Ist denn, man sagt immer, eine Mehrheit würde hinter ihm stehen. Ist das, kann man davon ausgehen oder ist das äh, äh, eher Spekulation? Und, äh, ja?
4: Ich kann die Frage ist an mich gerichtet. Ja, ja. Können Sie gerne ja ich antworten. kann das so sagen: Man kann sich auf diese Umfragen im Krieg nicht verlassen. Ich habe darüber mit einem auch Putin-Kenner und dem ehemaligen äh, Put also Schreiber seiner Reden, äh, Abbas Galyamov, gesprochen. Er kennt sich auch mit, mit der Systematik halt dieser Umfragen aus, hat auch mit den Veranstaltern gesprochen. Und natürlich werden da die, also nicht alle Menschen angerufen, halt. Sondern das ist gar nicht repräsentativ, sondern die Menschen, von denen man im Voraus weiß, welche, Frage, welche Antwort sie geben. Und die Umfragen vor dem Krieg haben auch gezeigt, wovor die Menschen in Russland am meisten Angst haben. Und da stand, also der Krieg war auf dem zweiten Platz, Massenrepressionen. Massenrepressionen, das heißt, die Menschen haben Angst, wenn sie jetzt eine falsche Antwort abgeben, dass diese Massenrepressionen vielleicht sie auch treffen werden. Und das bestätigt sich auch dadurch, dass jetzt auch fast keine Proteste und Demonstrationen mehr möglich sind. Die Menschen gehen auf die Straße, sie werden verprügelt oder festgenommen. Der einzige noch mögliche Straßenprotest ist noch der Protest der Frauen von Mobilisierten, mit denen wir auch kürzlich gesprochen haben. Und sogar sie dürfen, sie werden, sie werden also angewiesen, dass sie lediglich Blumen in Händen halten dürfen und keine Transparenten, keine Plakate, keine Äußerungen zum Krieg oder gegen den Krieg, weil sie sonst festgenommen werden. Und das ist auch, wovor die Menschen Angst haben. Sie haben Angst, das Wenige, was sie haben, zu, zu verlieren, den Job zu verlieren. Und deswegen auch kann man sich auch diese Umfragen gar nicht verlassen.
0: Also wie es den Russen geht, ist äh, man versucht ja immer durch Umfragen das herauszufinden, wie es Menschen geht, wie es den russischen, wie es den russischen Bevölkerung geht, das ist... Kaffeesatzleserei im Moment, oder sind wir zur
3: Kaffeesatzleserei? Ich, ich finde, es gibt schon Anzeichen, also mit Umfragen ist tatsächlich, stimme ich zu, sehr, sehr problematisch, aber es gibt verschiedene Anzeichen, zum Beispiel der ähm, Präsidentschaftskandidat äh, Nadjeshtin, der ähm, unerwartet viel Erfolg hatte, wo die Leute eben, also der inzwischen ja gestrichen wurde, nicht auf dem Wahlzettel stehen wird, aber da haben sich tatsächlich viele Leute angestellt, um für ihn Unterschriften abzugeben und das da konnte man schon sehen, das war eben die, eine Möglichkeit, legal Unzufriedenheit auszudrücken. Auch wenn die Leute vielleicht hinter ihm nicht gestanden haben, weil er auch naja, auch ein schwieriger Kandidat ist, hat auch mit ähm, Kreml-freundlichen Parteien gemeinsam gearbeitet. Aber das war eben einfach so ein Ventil, ungestraft irgendwas oder zumindest, zumindest vorab ungestraft. Mal gucken, was da noch kommt, denn die Leute sind jetzt registriert. Ähm, eine andere Idee von Alexander Nawalny war noch, am Wahltag, dem sogenannten um 12 Uhr ins Wahllokal zu gehen. Es An kann einen ja am, 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 am 17. März, am Wahlsonntag, genau um Punkt 12 Uhr, einfach, weil das ist ja auch ein Problem für diejenigen, die dagegen sind, die wissen einfach nicht, wie viele sind. Es gibt keine Möglichkeit, sich gegenseitig öffentlich zu bestätigen, weil das eben gleich gefährlich sein kann. Insofern ist sowas Harmloses wie zu einem bestimmten Zeitpunkt dann da zu erscheinen eine gute Möglichkeit. und da kann man vielleicht auch ein bisschen was dran ablesen.
2: Kann ich da noch mal ja, einhaken? Also ich, äh, ich bin, was die Umfragen anbelangt, nicht ganz einverstanden, weil ich eben auch verfolge, wie unabhängige, unabhängige Soziologinnen und Soziologen nach wie vor in Russland arbeiten und versuchen zumindest ein Meinungsbild und auch ein, also sozusagen die Atmosphäre in der Gesellschaft abzubilden. Und ich denke, bis zu einem gewissen Punkt kann man sich darauf schon beziehen ja? und die also wenn man jetzt zum Beispiel die Arbeit von, von äh, Levada, von diesem Umfrageinstitut nimmt, das nach wie vor arbeitet, unter erschwerten Bedingungen, aber sie sind aktiv und die arbeiten mit unterschiedlichen Methoden nach wie vor. Also sie machen Umfragen, aber sie machen auch Fokusgruppen, sie machen Tiefeninterviews und setzen daraus ein Bild zusammen. Und ich denke schon, dass man das als Orientierung nehmen kann. Und die nuancieren dann eben auch. Ja? Die sagen dann zum Beispiel, ja, es gibt eine Mehrheit, die nach wie vor die putinsche Politik unterstützt. Und wenn es dann um den Krieg selbst geht, dann rastet, wird es aber schon auch nochmal aufgerastet in wirklich überzeugte, militaristische, nationalistische und imperialistische Unterstützer und Unterstützerinnen des Krieges. Eine schweigende Mehrheit, die einfach mitträgt, was das Regime tut. auch natürlich aus Berührungsangst, wegen der Repressionen etc., etc. Und dann gibt es eben Bevölkerungsgruppen und das hat man zum Beispiel an der Unterschriftensammlung von Boris Nadir stehen sehr gut gesehen, die gegen den Krieg sind und die Regime kritisch sind. Von denen ist dann wieder nur ein sehr kleiner Teil tatsächlich bereit, auf die Straße mhm. zu gehen, Widerstand zu leisten etc. Ein Punkt noch bitte dazu, weil ich denke, was man sich auch vor Augen führen muss, ist es auch die also ich meine das, die Katastrophe findet in der Ukraine statt. Ja, und die, Ukraine, die ukrainische Gesellschaft geht durch dieses Gewalttrauma, das wir uns sicherlich in, in seiner Dimension kaum vorstellen können. Auch die russische Gesellschaft geht aber durch eine Entwicklung. Und man hat sehr gut sehen können, wie am Anfang sich wirklich so eine Art Schockstarre über das Land gelegt hat. Und wie dann ein Normalisierungsprozess eingesetzt hat. Und ich glaube, was man da überhaupt nicht unterschätzen darf, ist, wie dieser Normalisierungsprozess auch naja, die Psyche der Menschen eben deformiert. Ja, denn es geht ja auch um die Frage Verantwortung, es geht um die Frage Schuld. Was, was, welchen Anteil habe ich daran, was passiert? Und wie wird das sublimiert und unterdrückt und setzt sich dann vielleicht wieder um in neue Aggression? Ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt und das konnte man beobachten.
0: Wenn man auf etwas äh, gewaltsam den Deckel drauf hält, äh, kann sich was Gewaltiges anstauen. Kann es sein, dass in der russischen Gesellschaft sich da wirklich etwas anstaut, dass sich da etwas zur Entladung kommt? Und es weiterhin, wenn man sozusagen ein Doppelspiel äh, spielen muss, einerseits staatskonform zu sein, weil das erwartet wird, auf der anderen Seite aber sich eigentlich ein ganz anderes Leben vorzustellen und sich zu wünschen, auch in Russland ist ja Internet vorhanden, man weiß, wie es in anderen Ländern aussieht. Ist das, könnte, sich da etwas in die, könnte da etwas zur Explosion kommen?
1: An eine Explosion glaube ich nicht. Also die Panzer sind noch immer im Eigentum der Regierung, also im Eigentum des Kremls, aber die Wahrheit ist immer auf der Seite der Jugend. Natürlich wird die jüngere Generation ähm, äh, diese Politik nicht weitertragen in die Zukunft. Und das Ganze ist, gebe ich Ihnen absolut recht, eine Katastrophe, eine katastrophale Entwicklung für die Gesellschaft, aber nicht, auf Dauer, nicht von Dauer. Putin ist ja schon 71, 72, wird bald 72. So. Das
4: kann aber noch also. 20 Jahre dauern. Ja? Er ist Nein, ziemlich nicht. gesund und hat keinen <lacht> ja,
0: Krebs. Er ja? Das ja, das ist das hat sehr hat lebendig mehr. auf der äh, Rednertribüne also sie sieht er eine Zeit lang, er sei hm. krank. Aber das, den Eindruck hatte man heute nicht.
1: Außerdem haben diese autoritären Regimen sehr viel aus der Vergangenheit gelernt. Ähm, Habe ich das Gefühl. Sie lassen die Grenzen offen. Trotz, also auf der einen Seite äh, drohen den Menschen Repressalien, die sich überhaupt nur politisch, äh, egal in welche Richtung, betätigen wollen. Mhm. Auf der anderen Seite aber bleiben die Grenzen offen. Und bei den letzten Verhaftungen, wie wann war das heute? Heute wurde doch der, der äh, Memorial... Ähm, ich glaube, er ähm, wurde das verurteilt. Gestern. Er hat ja davor eine, eine Mahnung bekommen, eine Strafe. Damit wird einem der Weg gezeigt: Da ist die Tür, du kannst gehen, du musst nicht in den Knast. So war das auch mit, den, mit, den, mit vielen politischen Gefangenen, mhm. die sich quasi dann freiwillig entschieden haben, würde man von der Seite des Regimes behaupten. Für, äh, dafür zu bleiben und äh, zu leiden und möglicherweise auch zu sterben.
3: Also ich möchte vor, dem, vor der Hoffnung warnen, dass ähm, sich alles zum Guten wendet, wenn Putin tot umfällt. Diese ja, Gesellschaft... Also nicht, diese nicht über Nacht. Nein, nicht über Nacht. Und es wird doch sehr lange dauern, denn ähm, zu den ganzen... Ähm, Traumata des Totalitarismus, Gewaltprägung und so weiter. kommt ja noch die Gewalt und die Traumata dieses Krieges obendrauf. Und um und auf Putins Ansprache heute zurückzukommen, er hat ja ganz massiv dafür geworben. Und jetzt gibt es ein Programm, das eben die Helden von der Front in zur Schlüssel stellen neue Elite, ja, ja. zur neuen Elite. Das sind seine Worte genau. Die Elite sei ja eigentlich diskreditiert, aber das sei die neue Elite. Die sollen Führungspositionen ja. bekommen. Aber wie Sie
1: davor gesagt haben, das, was er sagt und was wirklich passiert, also zwei unterschiedliche ja. Sie
2: sich und die, die alte
1: Elite saß im Saal und hörte zu, Sie hatte nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass die alte Elite da Platz räumen will.
2: Aber Sie müssen sich doch auch zu, Neue. vor Augen führen, wie dieses Regime und das System die Gesellschaft mittlerweile durchdringen. Also ich, das ist ein Staat mit totalitären Ambitionen, der mittlerweile das gesamte ähm, Ausbildungs- und Erziehungswesen mit militaristischen, mit imperialistischen, mit ultranationalistischen und konservativen Inhalten durchdringt. Da werden Kinder von frühester Kindheit an geformt und zum Beispiel also die die sozusagen die militaristische Erziehung von Jungen wirklich vom vom Kindergartenalter an. Das lässt natürlich Spuren zurück. Ja, also man muss einfach davon ausgehen, dass selbst wenn dieser Staat es nach wie vor nicht schafft, die Gesellschaft jetzt in Massen für diesen Krieg zu mobilisieren, was ja ein Problem ist, er schafft es immer noch nicht. Dass diese Form von totalitärer Durchdringung eben auch Spuren in der Gesellschaft über hinterlässt. Also ich kann nicht sehen, dass Putin verschwindet irgendwann in den nächsten Jahren und dann die demokratischen gibt ja Blumen anfangen noch zu blühen.
0: Andere Russland. repressive Regimes, zum Beispiel im Iran, da gibt es so alle zehn Jahre gibt es da eine Protestwelle, die richtig ausartet, Straßenprotesten. Erstmal glaubt man, da steht das Regime kurz vor dem Sturz. Ist so etwas, was wir im Iran in den letzten Jahren erlebt haben, bei diesem repressiven Regime auch irgendwann in Russland zu erwarten? Oder ist das ein falscher Vergleich?
4: Das ist eher ein falscher mhm. Vergleich. Ja, es stimmt, das ist nicht nur Putin, das ist das System. Und es kann sein auch, dass nach Putin ein Falke kommt, doch der noch härter ist. Und deswegen ist auch, es ist zum Beispiel naiv jetzt, wie vielleicht einige auch in den USA glauben, wenn sie jetzt Julian Wallner unterstützen oder die anderen, dass ein Machtwechsel in Russland jetzt möglich wäre oder dass diese in Jahrhunderten gewachsenen autoritären Strukturen so von einem Erlöser halt mit, mit einem Zauberstock jetzt irgendwie zum Verschwinden gebracht werden könnten. Das stimmt ja nicht. Und deswegen würde ich auch sagen, Russland braucht keine Revolution, sondern eher so eine Evolution. Und die wahrscheinlichste Variante ist, dass im Laufe der Jahre nach dem Ende der putinschen Ära so ein gemäßigter Mann aus dem Staatsapparat dann an die Macht kommt, der dann schrittweise Veränderungen dann bringen wird. Aber das
2: wird noch ziemlich lange dauern, ja. Also ich glaube, was wir uns klar machen müssen und das hat Putin heute auch in der Rede ganz am Ende und er hat es er mehrmals gesagt, aber er hat es am Ende nochmal ganz klar gemacht. Die russische Innenpolitik und auch die Außenpolitik stehen vollkommen im Zeichen dieser sogenannten Spezie ähm, Sonder so speziellen Mil Mil militärischen Militär Sonderoperation, Sonder Militär Sonder Militär Sonder ja. Sonder Entschuldigung, ich komme ja. ganz durcheinander bei dem Begriff, ähm, äh, in der Ukraine und deswegen wird auch die weitere Entwicklung dieses Regimes abhängig sein vom Verlauf des Krieges. Und im Moment muss Putin, muss das Regime sich keine großen Sorgen machen, weil sie eigentlich in der Ukraine leider... Einen ziemlich guten Lauf haben und das stabilisiert das Regime nach innen. In den letzten zwei Jahren, jedes Mal, wenn Russland militärische Probleme in der Ukraine hatte, hat sich das innenpolitisch ausgewirkt. Also ich glaube, wir müssen uns, der Zusammenhang, den er selbst hergestellt hat in seiner Rede, den müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hat massive, fundamentale und existenzielle Rückwirkungen auf die Stabilität des russischen Regimes. Und solange das für Putin Okay, läuft in der Ukraine, muss er sich um die Stabilität seines Regimes kümmern. Lassen Sie uns vielleicht doch mal auf
0: dieses neue Heldenepos oder die neue Heldenerzählung eingehen. Also die, die da in der Ukraine kämpfen. Die Zahlen gehen ja weit auseinander. Also es sind Hunderttausende offensichtlich auch russische Soldatinnen und Soldaten, die da umgekommen sind oder schwer verwundet wurden. Also so zwischen. 300 und 600.000, äh, weiß man nicht, sind die Verwundeten mit einberechnet oder nicht. Jedenfalls die ist die
4: Berechnung von Medusa und äh, unabhängigen ja. Strukturen hat gezeigt, das war aber Mitte des letzten Jahres, hm. dass da äh, 100.000, also maximal, mm. also nicht mehr. Ja, ja gut, das jetzt ist aber schon im fast ein halbes Jahr ja. schon. Ja. ja weil ja auch die, die, russischen, ich, äh,
0: die russischen Soldaten dann ja vor allem im letzten Jahr, als die Ukraine noch Munition hatte, ja in dieses Sperrfeuer laufen mussten, wo viele umgekommen sind Bachmut zum Beispiel. Ein riesiger Blutzoll. Also jetzt in einer sechsstelliger Höhe. Wir müssen uns über Zahlen nicht hier unterhalten. Geht das spurlos an der russischen Gesellschaft vorbei? Viele haben ja Angehörige, die da umgekommen Nein, sind.
1: Nein, wie wir bereits besprochen haben hat Russland ein demografisches Problem. Das ist zwar ein großes Land mit einer großen Bevölkerung, die aber ähm, in überwiegendem Teil aus älteren Damen besteht, die auch übrigens diesen Putin wählen. Ähm, was die Jugend betrifft, da gibt es große Defizite. Im ersten Jahr des Krieges der Krieg ist ja wie, wie, wie ein Feuer, er braucht immer Holz. Also nur, nur, dass Menschen als Holz dann benutzt werden. Und im ersten Jahr sind die Freiwilligen, die Menschen, die für ein großrussisches Reich ihr Leben geben, bereit waren, sind alle verheizt worden. Im zweiten Jahr hatten wir sehr viele Geschichten, wo... Putin Menschen mit gutem Geld angeworben hat. Für Millionen wurden bezahlt, dadurch ist die ganze russische Wirtschaft im Grunde genommen, hat so, hat so einen Schubs okay. bekommen. Ja. Die, die Menschen, die aus merkantilen Gründen in den Krieg zogen, sind Ende 1923 auch die meisten schon erledigt. Also wurden ins Jenseits quasi mitgenommen von diesem Krieg wer jetzt im dritten Jahr kämpfen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mobilisieren möchte er nicht, der Präsident. Das war klar, ja, das, ist eine, das stellt Gefahr für, seine, für seinen Machterhalt. Bloß nur dieses Problem hat die Ukraine auch. Das, das Problem auf beiden Seiten ist, dass eigentlich an dieser Front die einen sagen, Russen sind gerade erfolgreich, die anderen, ich habe heute ukrainische Nachrichten gelesen, die sind super erfolgreich. Die haben schon das Zentrum Flugzeug abgeschossen und wieder eine Einheit jetzt in, äh, russische Armee vernichtet. Zum dritten Mal wurden Menschen da direkt an der Front in einer Linie aufgestellt, um irgendeinen Kommandeur zu begrüßen und wurden alle platt gemacht. Wenn man auf die Karte schaut, ist das ganze Jahr 2023 nichts passiert an dieser Front. Es wurde keine nennenswerte Stadt äh, erobert oder keine äh, neue Position und sowas. Da war, war nichts davon zu sehen. Was wir heute haben, ist eine urlange Frontlinie, 1000 Kilometer Front, eine Million auf der einen Seite, eine Million auf der anderen, etwas mehr als. Aber die meisten, 90% von den Soldaten, die da jetzt sind, sind nicht an der äh, vorderen Front, sondern sorgen für Logistik, für Munition Da sind wenig Menschen mit viel Technik, viel Gerät, Pro Soldat zwei Drohnen und dieses, das wird so stehen. Da, da kann eigentlich bei einer solchen Kriegsführung, wenn ich das sagen darf, also, also nichts Unvorhergesehenes passieren. Also Darum ging ja es ja auch diesem, diesem <lacht> Saluzhne, der hat auch erzählt, dass egal, an jedem Ort, wo mehr als 30 Menschen zusammenkommen, fliegt sofort eine Drohne.
3: Ja, an der Front äh, bewegt sich tatsächlich wenig. Das klang jetzt ein bisschen so, als würde sich gar nichts tun und keine Dynamik drin sein. Es ist ja schon so, ähm, dass die Ukraine eben gerade hinter der Front, was eben ihre Taktik ist, weil sie an der Front selber wegen Munitionsmangels nicht viel machen kann, ähm, eben gerade mit den Präzisionswaffen ähm, den Nachschub abschneidet. Der Russen das zumindest versucht und tatsächlich ja ähm, ziemlich große Erfolge hat, sowohl was die Reduktion der russischen Schwarzmeerflotte angeht und das Zurückdrängen von der Krim, als auch was den Abschuss der Flugzeuge angeht. Das gibt es ja schon. Das Problem mit der Mobilmachung bzw. der Rekrutierung in Russland, da weicht man inzwischen auf Gastarbeiter aus. Da hörten wir auch inzwischen, dass Menschen aus anderen Staaten angeworben werden. Aber nach wie vor ist auch das Werben mit Geld für Menschen in den schwachen Regionen, in denen es kaum berufliche Alternativen gibt, nach wie vor ein Punkt, der funktioniert. Ja, aber und der die stehen nicht ist, Nein, die stehen vielleicht nicht Schlange, aber es ist nach wie vor Geld da. Und deswegen ist das auch der Punkt, an dem man ansetzen muss. Nämlich russisches Vermögen zu beschlagnahmen bzw. der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Und zwar nicht nur die Zinsen, sondern die 300 Milliarden, die es geben soll, gibt es eine Diskussion darüber? Die Diskussion muss geführt werden und man muss die Sanktionslöcher stopfen. Man muss einfach viel konsequenter noch Russland den Geldhahn abdrehen. Das würde sich auch auf die Rekrutierung auswirken.
4: Ja, Ich würde nur kurz sagen, dass ich diese Erfahrung auch gemacht habe und ich sehe auch, dass viele Mitschüler aus meiner Schule auch, ich komme aus einem Dorf, die Verhältnisse sind so arm, und natürlich werden diese jungen Männer von diesen Plakaten angesprochen, wo ihnen irgendwie so umberechnet 2000 Euro angeboten werden, wenn sie jetzt einen Vertrag abschließen für die Armee, weil es so viel Geld ist für, für Russland, wo halt auf dem Lande so das Durchschnittsgehalt bei 250, 300 Euro liegt. Und deswegen riskieren sie auch ihr Leben und gehen in den Krieg. Einfach, weil sie vielleicht auch nicht länger nachdenken, eigentlich, was dieser Krieg sein soll. Auch, aber auch, dazu das gehört auch zur Realität, weil viele glauben, dass sie da Russland verteidigen und dass das kein Angriffskrieg ist, sondern dass sie da halt Russland, aber nicht vor der Ukraine. Es wird auch gesagt ständig, ist es ist kein Krieg gegen die Ukraine und die Menschen in der Ukraine, sondern gegen den Westen. Wir verteidigen uns vor dem Westen und das ist sehr stark verankert im Bewusstsein. Wirklich vieler Menschen. Frau
0: Fischer, wir sind gleich am Ende der Sendung. Ähm, müssen wir uns auf eine jahrzehntelange Eiszeit mit Russland hier ein, einstellen?
2: Wir müssen uns auf eine Eiszeit einstellen in jedem Fall, solange dieses Regime an der Macht ist. Das steht fest und daran wird sich auch nichts ändern. Ja, und ich denke, Putin hat das heute mit seiner Rede auch noch mal belegt. Solange dieses Regime an der Macht ist, wird sich ähm, eine irgendwie geartete Normalisierung oder eine Tauwetterphase oder wie auch immer man das nennen will, nicht einstellen. Und schon gar nicht, solange dieser Krieg gegen die Ukraine läuft. Ich habe aber einen sehr wichtigen Punkt, und ich
4: sage das schnell. Der Grund, warum auch diese Propaganda so gut funktioniert, liegt auch daran, natürlich, dass die Menschen sich trotz der Fehler der Regierung auch vom Westen abgelehnt werden. Und es ist schon wichtig, trotz dieser Eiszeit, dass die europäischen Staaten jetzt vielleicht sagen, wir haben einen Plan für den langfristigen Umgang mit Russland nach dem Krieg. Und wir sind bereit, danach über ein gemeinsames Haus vielleicht noch mal zu sprechen. Oder etwas, was daran erinnern würde, dass die Menschen dann nicht sagen, aha, niemand braucht uns im Westen, wir gehen zu den Chinesen. Das ist sehr wichtig gesagt. Das ist, das ist, das ist sehr wichtig.
0: Das gibt ja eine ferne Zukunft. Ich bedanke mich bei Ludmilla Kotliarowa, bei Sabine Fischer, bei Gesine Dornblühend und bei Wladimir Kamina, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Das nächste aktuelle Fötix-Gesprächsformat, das ist unter den Linden am Montag um 22.15 Uhr. Bleiben Sie bei uns.